0: 习近杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，老师好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯
0: ，那么今年这个公募基金啊，募集其实是挺火爆的啊。从年初啊，现在才六个多月的时间啊，就已经是一点六万亿的这个新基金成立了啊。那么下半年可能会有。进这个千只啊，基金都在整装待发啊。马老师，您觉得这个能反映出什么大趋势呢？这些新基金如果建仓的话，大概需要多久
1: ？呃，是的，今年呢，这个其实市场呢表现前半年的市场一般啊。这之所以发行火爆呢，主要还是其实去年的这个。呃，短期来看，主要是去年的这个基金业绩好，是吧？催生的。那呃，今年 1.6 万亿的这个规模呢，主要是在一月份、二月份发出去的。这两个月呢，基本上就发了将近1万亿啊。后面的这个呃四个月呢，发了大概六千亿左右。啊。所以这是一个、呃、短期的情况。但是这个里头呢，其实也反映出一个大的背景啊，就是呃，因为我们呢呃，其实正在一个剧烈变革的时期啊。前面的这个40年，我们基本上都是高速的粗放增长。呃，大家的这个，尤其是中产阶级的，它其实积累了不少的财富。呃，但是呢，我们其实现在面临一个问题，就是咱们的高速的粗放增长时代呢已经结束了。那高速粗放增长的时代呢，基本上其实是以,以增量为主的，而且呢，那个时候呢，基本上是资金人力只要投入，它就就会有产出。所以大家呢，其实对存量资金的管理呢不是很在意。呃，那呃，所以一般呢都是以增量资金的大量投入，而且这个时候呢，一般伴随的一个特点呢就是高利率。呃高呃固定利率啊，比如说你把钱存在银行也好，你去做各种各样的固定收益理财也好，它的收益率呢都是很高的。但是这个时代结束以后呢，经济增长速度呢会降下来，那么支撑高股收的这个高利率呢它就会降下来。呃以美国为例呢，其实美国是战后40年的高速增长，到80年代早期的时候呢，它的这个高速增长时代结束了之后呢，它的这个联邦基准利率呢就从82年的 11.5% 持续降下来，降到1992年的 3.25。五，到2零。零零二年的时候呢，基本降到百呃，中国的这个资本市场的实际利率啊，基本上也在经历这样一个过程。今天呢，我看呃朋友圈里头一直在传一篇那个，就原来安信证券呃这个呃首席经济学家高善文博士的一篇文章啊啊、呃，他就讲到说，预期中国未来的长周期的这个利率市场的变动，他认为呢，到2030年前，中国的这个实际的利率呢，也会降到二左右，二以下。呃，就是长周期的利率，就咱们的这个这个长呃叫一年期国债利率啊，基本上也会降到二以下，就跟现在今今天的这个美国呢是一样的。那美国当时这个基准利率下滑，就是固定收益市场的这个利率下滑的同时呢，伴随着是公募基金的规模的爆发式增长。82年的时候呢，它的这个公募基金只有三千亿，到92年的时候呢，就涨到了 1.64 万亿，到2002年的时候。哎，八二九二啊，零二，这三十年它涨到了 6.4 万亿， 3 0 0 0亿涨到 6.4 万亿。呃，成为美国的居民家庭中呢，仅次于房产的第二大资产。所以我想，中国呢，其实也会经历这样一个过程。因、呃、为我们其实正在经历人家前面的那个固定收益呃市场的持续的收益率下滑的这样的一个过程，是吧？呃，同时呢，也伴随着这个违约事件呢，不停的爆发的这样一个过程。我看，呃，这两天朋友圈也在传那个咱们的某亚这个，呃，原来卖固收卖的特别火的这样一家理财机构呢，这个客户呢又集中去去去去这个举牌去。啊，去去追追索这个这个违约的这个产品啊，三十四亿的这个产品的这个事儿，所以这种情况呢，其实也是在普遍的发生。那我想呢，这个资金呢，从啊这个这个原来习惯的这个银行也好，还是这个固定收益理财也好，向浮动收益理财，尤其像啊基金啊转移这个趋势呢，其实这也才是刚刚开始。所以短的是因为去年的业绩，长的我觉得这是一个大背景。我一直讲说理财这个东西啊。嗯、一定要顺势而为，千万不能逆势啊！就像前些年呢，你买房子呢叫顺势，今天你再买房子它叫逆势。今天呢，你买这个股票、买股票基金它叫顺势啊。那那个时候呢，你去买这种固定收益它叫顺势啊。所以一定要顺势而为，千万不能逆势啊！我觉得这是一个基本的逻辑。那钱老师问到说，下半年呢可能还会再接着发千亿基金啊，千千只规模啊。呃，现在呢看上去呢，其实基金的发行的数量呢虽然在增加，但是因为市场的本身呢稍微。波动有点波动啊，就有点成绩，所以呢单基金的发行规模呢降下来了。我想呢，可能仿照这个二到四月啊，三到四月份啊，三到六月份的这个市场啊，每个月呢大概发行额呢会在一千亿左右。那么下半年呢，我按计算是发上千亿，我估计呢可能新带入的资金呢大概也就啊六到八千亿的这样的一个规模。但是六到八千亿的规模呢进入市场的话那，那体量也还是不小的。呃，因为新基金进场以后呢，一般会有六个月的建仓期。啊、呃，均匀的来看的话，假如说啊、呃，平均发行到呃，而且总体发行八千亿，那么这八千亿呢，有一半呢在呃年内呢要建仓的话呢，那将近四千亿的新增资金也会进入市场，所以这个呢也是一个非常大的规模了，嗯。
0: 嗯、那么您觉得这个大的规模啊？那么我们一直说新基金一直在发啊，那么这个下半年可能还有更大规模的这个基金发出来啊。那么但是呢，为什么上半年的市场啊表现的比较平淡呢
1: ？这其实是正常的，就我们讲的说，基金发行以后呢，它会有三呃三到六个月的建仓期，对吧？呃，像上半年的基金呢，大概二二一二月份呢，这个发的规模最大一万亿左右。这么一万亿左右呢，其实它的建仓过程呢是缓慢的平铺到后面的几个月里头的，所以这很多资金呢，其实还在持续的建仓过程中。那至于说四到六月份呢，这个这些这些资金呢，因为这些资金大概也有呃将近六千亿左右，这些呢目前呢也还没有呃没有大规模的进入建仓或者正在建仓的过程中，所以资金呢它是逐步进入的，这是第一点。第二点呢，这个市场本身啊。当然也不是说公募基金一家说了算的，呃，大家都看得到啊。这个公募基金呢本身呢，这个是市场中的很重要的一级，但目前我们这个市场的公募基金呢还不是最重要的一个资金方，这两年呢影响我们市场的更多的呢是，虽然规模呢没有公募基金大，但是呢作为一个同进同出的典型呢，就是这个嗯北上资金。啊，境外资金这一块呢，反而呢对市场的影响呢会更大一些。那么市场的这个低迷呢，其实与啊这个资金的进进出出有关系。而公募基金本身呢，因为它建仓的节奏，再加上呢总体的量呢还没有那么的大，所以呢它对市场的影响呢没有那么的短期来看没有那么的明显。但是我也讲了说，说大趋势面前呢，这个公募基金必然会成长为资本市场最重要的一级。我们的公募基金曾经是最大的这个机构投资者，但是可惜呢这些年呢它的成长速度够比较慢啊，因为因为我前面讲的这个，呃，固定收益市场呢过于发达的原因，所以公募基金呢一直没有成长起来，慢慢的沦落为这个市场的配角。但是现在呢，它正在重回主角角的这么一个角色。所以随着这个规模呢持续的变大，量变一呃一定会引起质变，到最终呢它就会主导市场。所以这点上我觉得大家还要有,有,有期待。呃，另外呢大家会记得的，其实我们前面发的很多股票方向的基金都是混合基金。母基金呢，这个里头呢，一边本身它就有建仓时间，另外呢，因为它基金经理呢还会根据对市场的判断呢，来增加或者减少仓位，这个呢也是啊，基金的规模虽然发行大，但是没有全量进入市场的一个原因。嗯。
0: 那么虽然今年的市场这个公募基金的市场啊挺火的，但是那个基金的发行呢也是这个也很不遗余力啊。那么但是呢有些新的基金啊募集还是失败了啊。那么有些冠军的这个基金啊也被清盘了啊。最近就有一只平衡混合基金啊正式公告清盘，清盘本来呢是很常见的事儿，但是呢这支基金的业绩还是相当不错的，最近三年呢同。投资回报高达 151% 啊，那么 151% 是平衡混合基金中的一个冠军啊，而且也是明星基金经理掌管的啊。为何这样的基金还能被清盘呢？马老师给我们解释一下。呃
1: ，其实基金清盘这个情况呢是比较普遍的，好的市场里头和差的市场里头都有。那对呃基金清盘呢，证监会它对基金呢是有一个规定的，一般清盘都是因为规模啊，它不一定是因为业绩。呃呃，对于普通的那个公募基金呢，因为它要求呢，这个规模呢要超过五千万，如果连续六十天的这个规模低于五千万的话呢，它就会被强制清盘，这是一种情况。那么呃，但是这个刚才齐老师提的这个基金啊，就这个平衡混合基金，它是个发起式基金。发起式基金是个啥意思呢？就是最早的那个规模呢，是由呃基金公司的。呃，股东啊，基金公司的管理层啊，包括基金经理本人的这个资金啊，这些资金呢，先募集起来呢，先把它成立起来的。成立起来以后呢，他对他有个要求，就是三年呃的到这个呃到这个封闭期结束的时候呢，到呃那个时候呢，规模得超过两亿啊，这是发起式基金的一个要求。呃，这个基金呢，它呃确实现在的规模呢没有到那个两亿，它我看了前一段时间看的，大概也就三千多万，所以它不满足那个发起式基金的那个存续。去要求，所以呢被清盘的这个大部分的呃清盘呢都是也都是如此，所以它跟业绩呢还不完全相关。呃，尤其像这只基金，其实业绩做的还是不错的啊。那规模呢没做上去，当然大家会说说规模好，业绩好，为什么规模没做上去？这个我其实跟大家反复讲的，嗯、呃，明星基金啊，就或者或者说爆款基金不见得好啊，好基金不见得爆款，而且这还是个常态。呃，这个因为啥呢？所谓的爆款基金一般都是短期业绩特别冲的优先的，这样的话呢就会变成爆款。再加上呢基呃爆款基金呢必须得基金公司特别会营销，是吧？呃，短期业绩好，再加上会营销呢，就会把它推成一个爆款。但我也跟大家讲过，爆款的那个短期业绩一定代表着短期的冲的嘛，一定代表着长期的风险大，对吧？呃，再加上呢这个这、呃、这个、这个、有一些小公司呢，虽然这个业绩好呢，但是它的这个推广力度不够，所以它也难成爆款。那么很多这个长周期的基金啊，就长期业绩好的基金啊，它短期的冲进都一般，就你很难见到它短期冲的特别靠前，或者呃或者这个这个业业绩呢特别亮眼的时候。嗯，那当然，它的好处呢，就是市场不行的时候，它的表现也不错。但是短期里头不好呢，它本身就缺乏噱头。咱们基民呢，很多时候看基金啊，都是看啊过去一个月，啊，过去半年啊，那看这种数据啊，只要这半年好呢，他就想输进去，对不对？嗯、呃，所以呢，这个往往会导致的结果就是，其实像这种长期业绩不错的基金的规模呢，其实都很一般的。其实这种基金经理挺多的，像我原来说的这个，呃，这个过去呢，这个业绩排名能排在前三的，像什么朱少醒啊，包括。像这个呃曹明长啊，类似于这种基金经理，你看他的长期业绩都挺好的，你看他什么时候变成爆款过？没有啥，他的规模呢，其实反而不如那些啊短期冲的特别猛，长期业绩呢，反正长期不冲的猛，长期业绩可能也不错，但是因为波动过大的基民呢赔的很惨的这种基金经理，他反而不如这些人啊
0: 。嗯，那么这个基金清盘是不是代表不安全呢？啊，理财魔方也是做基金组合的，马老师能不能给大家介绍一下这个资产安全方面的一些问题？
1: 呃，这里头呢，其实所谓大家对基金的安全呢，是包括两层安全。第一个就是资金，因为原来啊，大家一听清盘这个、这个、词儿啊，就心里头胆战又肉跳。为啥呢？因为以前很多人做 P 2 P 啊 ，P 2 P 一清盘，基本上就是血,血本无归的代名词，对吧？所以大家都很担心。首先，公募基金呢，它的所谓的清盘，它跟 P 2 P 的清盘是两回事。P 2 P 的清盘，因为它把钱贷给别人了，清盘啊，多半就意味着钱收不回来了。基金这个东西呢，钱呢本身它就出不去啊，它就是在那个托管账户下用来投股票、投基金的。那即算是清盘，这些钱还在里头啊。所以，就像尤其像这种冠军基金，业绩本身很好，那你不能说因为清盘这个业绩就不见了，这不会的。嗯，公募基金呢，因为它本身天然的制度设计就是个双双封闭、双循环结构啊，双封闭啊。啥叫双封闭呢？就是一边呢，你的钱呢是从你的银行卡直接进入那个封闭的银行监管账户。同时呢，那个第二个封闭呢，就是这个闭环，就是从那个银行的那个监管账户呢，它基金公司呢其实也碰不到这个钱，它只能决策说这个呢去买股票、买债券什么买这些公开交易的产品，那些产品卖掉了以后呢，它钱也只能原模原样的回到那个托管账户上，所以你的钱呢与这个托管账户之间是一个闭环，你的钱你,你把基金赎回，那个钱只能回到你的那个账户上。第二呢，那个钱呢去做基金交易、做股票交易、做债券交易的时候，它也是一个闭环，那也不能出去。所以这两个双闭环的存在呢，使得这个公募基金呢，其实是个非常安全的资产，就本金它基本上不会有什么说说卷款潜逃啊这种。公募基金到二十多年了，几十然后几十万亿的规模，你从来没听过这玩意儿有跑路的，是吧？它跑不了。基金公司倒闭了，都对你资产都没什么实质性的影响。而之前呢，这个所谓的也有人说托管的那个 P2P 呢，为什么会跑呢？因为他只有第一个闭环，就你的钱呢确实是进了那个托管账户了，监管账户了。但是那个监管账户钱在出去的时候到哪去了，他就不闭环了。你比如说他拿 P2P 呢，把这个钱拿出去投了个什么项目，比如说他拿去投了个投了个这个啊、呃，做了个小小卖店。那小卖店呢？他他是不是把钱投这小卖店上了？他究竟投在里头去哪儿了？这事你你完全管不了。所以呢，往往是第一个闭环在，但第二个闭环上钱不见了。那不见了，你第一个闭环有什么有什么用呢？是钱如果回到那个监管账户的话，它又原原模原样回到你的这个银行卡里头。但问题是钱出去了，它回不来了，那你没招了，对不对？公募基金呢，又买的呢，都是那种公开交易的，在集中交易市场上交易的东西，比如说股票啊、债券啊这些东西。这些东西呢，它本身是我为什么叫标准化资产？标准化资产就是交易呢是公开和标准的，钱出不去。钱那不可能你比如说，你这个基金公司说，我本来投了个股票，对我这个投了股票以后把钱转出去了，那不可能，没有这样的事儿，对吧？咱们的交易呢，本身也是集中的，对吧？呃，所以本金本身呢，这个是没有问题的。当然这里头呢会有第二层问题，就是嗯、呃、会有盈亏的这个风险。这个风险呢，其实清盘基金呢偶尔会有。我前面讲呢，其实啊、呃、清盘基金呢多半是因为规模不好、呃，规模掉下来了。但是规模掉下来呢，有时候跟业绩有关，有时候跟业绩没关系。呃，有像呃像前面陈老师提的这个例子呢，这个里头跟业绩没关系，但确实有一些是因为业绩做的太差了，所以规模掉下那个证监会的要求的那个线了。这种情况下呢，其实清盘的对客户会造成实质性的影响。啊，为啥呢？这个啊，因为业绩不好，而且这种清盘呢，往往都出都都出现在市场的底部啊，因为底部的时候业绩特别差，呃、啊，投资者赎回量过大，所以它的规模的低于线了嘛。那你这个时候的强制清盘的话，投资者的其实就相当于被底部呢被赶出市场了，那对大家来说肯定有损失啊，这是啊第二点。另外呢，清盘本身对大家有没有影响？啊，如果它是个小规模基金的话呢，其实对大家的影响很小，就是因为清盘呢，它相当于把呃基金持有的股票啊、债券卖掉，然后换成钱换成钱呢以后呢再折给你嘛，对吧？呃，小规模的基金呢持有的那点股票基金呢，市场多少价它卖出去对市场没有什么实质性的影响，所以基本上折扣很少啊，清盘损失很少。但如果规模特别大，或者这个基金呢它。规模虽然不大，但他投的东西都是很偏僻的，就这个他的投的那些股票啊债券，他自己的占比特别高的这种呢，当他变现的时候，他会有冲击成本，就是你看这个价是这个价，但你卖掉的时候，因为你卖的量太大了，你把那个价格给打下去了，它会导致这个。呃，清盘的时候有损失，呃，这个这但是大部分的基金呢，其实到清盘的规模都不大，所以影响呢基本上也是有限的。所以基金的清盘跟那些 P to P 的清盘不是一回事。总体上来说，它对大家的损失其实是，呃，造成的影响是不大的啊，不用特别担心，嗯。
0: 那么这个清盘呢，我的理解就是说，人家把钱给你啊，人家不想替你管了啊。那么通常情况呢，就是这个规模太小啊，他赚不回这个、呃、管理费，他觉得没什么意义了啊。所以说呢，这个就是规模太小的基金啊，是有这个清盘风险的。那么马老师，您觉得这个清盘会不会对我们造成损失呢？
1: 啊，其实就前我前面讲过的，这个大部分情况下呢，你清盘基金规模都特别小，对我们造成的损失呢是比较有限的。呃，不过呢，我也说了说，说很多基金呢，因为它的清盘是在底部发生的，这个时候呢，它唯一的损失就是，呃，本来你熬一熬，呢，市场涨起来了，我能挣点钱，但是清盘呢发生在底部，等于相像强制的把我给驱逐出市场了。人呢是这样，人家清盘了，我拿到钱以后，你让我赶紧马上再买一个新的基金呢，这是这还是挺难的，对吧？这个决策其实对我们来说是挺难的，所以往往会导致我们在底部呢。退出市场，这个呢对我们会造成一点影响，但是大部分的清盘其实对我们居民的影响有限啊，不用特别担心。呃，另外呢，这个还要看你的渠道，因为清盘呢一般它有流程，呃呃，清盘公告发行到实际的这个呃清盘的这个行为呃发生之前呢，这几段时间里头，投资者是可以赎回的。但是清盘正式开始了以后呢，是不能赎回，一直得到那个清盘实质性完成了以后呢，他强制把钱呢退给你。这段时间里头呢，你是赎不回的。呃，所以一般我的建议呢是，清盘只要那个人家清盘公告发出了，你就赶紧赎回就完了啊，也不要等着非得让人家清盘完成，最后呢把钱退给你。因为这中间呢，呃时间呢，清盘的这个清盘期呢，就按照法律规定可。也是六个月，这六个月内呢，你有可能钱就出不来了，你万一要用钱呢，对不对？呃，所以、呃、不太建议大家呢，就等着人家非得清盘了再把它退出来。当然，如果你自己买的基金的话，你就得自己去关心这一、个、点。那么，理财魔方呢，也见也经历过那个有的组合里头有的基金被清盘的情况。啊、呃，这种情清盘发生的时候，我们一般就会以调仓的形式通知客户，让他呢及早的去一调仓，点个调仓，这个基金呢就被赎回了啊，所以损失不大，不用特别担心。
0: 嗯。我的理解呢，就是有些基金啊，你人家只要一公布清盘啊，你就赶紧卖出啊，卖出之后呢，然后买一个同类的基金啊，差不多的基金，把把它买进去啊，基本上就没有什么太大的一个损失，顶多呢就是。这个一买一卖啊，有些手续费上的一些一些损失而已啊。那么，而且呢，就是我们在买基金的时候啊，尽量也先别买那些一个亿以下的一个盘子的基金啊。那么这种一个亿以下的其实是很容易清盘的啊，因为它是提管理费的嘛。刚才我们也说了啊，那么百分之一到百分之一点五，那么它也就提个这个。呃，一百一百来万的这么管理费啊，那么对于一支基金的运作来说，可能成本都不够啊，所以说尽量的大家买这个稍微大一点的，十个亿以上的基金啊，基本上它是不会清盘的啊，人家能够稳赚不赔的提你的管理费，他干嘛要清盘呢？啊，是不是这个意思吗，马老师
1: ？呃，是的，嗯，所以基金选择呢，嗯，规模呢是个挺重要的考虑要素，不过呢，这个里头啊，它有个学问，说不能太大，太大也不好。但太小也不好，其实前面提了一个大概十个亿啊，十个亿呢是一个比较中间的一个值。我呢一般的研究呢，嗯，要求啊是说，按照目前呢咱们的市场情况呢，大概二以上八十以下的啊股票型基金啊，这个非指数基金啊，指数基金这实规模大了无所谓，那么非指数基金就主动基金啊，大概在这个范围里头呢，相对是比较好的，为啥呢？这里头有一个基本的逻辑啊，啊、呃，规模过小了呢，问题大家都知道是吧？就是有可能会被清盘，但有可能的另外一个呢就是，基金的运行里头有些固定固定费用啊，它不是它跟规规模没关系。你比如说定基金定期呢要发各种公告对吧？业绩公告啊等等，这个呢是有个公告费，这其实就加起来不少一笔钱。那么规模过小的话呢，它在每一块钱上每一份上。那就这个这个钱呢就挺多的，因为它跟规模大小没关系，大也得这么多钱，小也得这么多钱，是吧？那么规模大的话呢，它在每一份上呢，它的比例呢就会比较低，所以过小呢它是有这么两重的这个风险，但是过大呢它有个啥问题呢？就主动型基金啊，大家都知道那个股票呢是基金经理一个一个找来的，对吧？人家基金经理呢，这个这个不，经理它是有限的，规模太大了，人家他到哪儿去找那么多好股票去？他没精力，他也没有能力，对不对？这就会导致呢，规模过大的基金呢，业绩往往会陷入平庸啊。所以以我我以前的研究呢，说我说定一个二亿到八十亿之间呢是相对啊会比较好的，呃，这是一个啊，这个我觉得大家要要要去考虑的，十亿呢，我觉得是一个中中庸的一个相对比较中庸的一个值啊，十亿上下也挺好啊，非常不错啊。
0: 嗯，那么单只基金是这么挑选的，那么理财魔方的组合啊，那么在做组合的时候呢，呢单只基金的挑选规模或者是挑选思路是一样的吗？
1: 呃，规模呢，只是我们挑选单只基金的一个方面啊，这个呃，但是大家也都知道，这个小基金里头也不全是好基金，对吧？就我就说规模都是二到八十亿之间，你说基金都是好基金吗？这也显然不是，是吧？所以呢，这只是一个入门条件啊，这个入门条件之外呢，选单基金呢，其实我们是会有一些啊，会有一些做法。呃，我先说啊，行业里头大家习惯性的会怎么去去挑啊？很多人呢就就会会根据这个热点板块去挑基金，这个呢有一个问题啊，就是呃，确实有些基金呢，它的热点做的这个行业啊，做的特是非常清晰的，比如说葛兰做医药是吧？大家都知道的，呃，这个空空的做做这个做这个做什么呢？做这个。呃白酒是吧？大家都知道，呃，但是这里头呢，最大的问题就是市场的这个热点转换是非常快的。人家做什么你知道，但是你知道这些人是这他做的这个东西现在是不是好时候？这你就不知道了是吧？这个呢叫择时，所以，呃，跟风跟热点的买基金啊，它最大的问题就是你买进去的时候热点已经转换过去了，你买基金买的没错，但是呢市场呢你没踩对啊，所以这是一种情况啊。我觉得我不太建议大家去按照这个方式呢去选基金。还有一种呢，其实就是按照过去业绩来选基金，这其实也是一个流传甚广、遗毒甚广的一个坑。嗯，很多人呢都都都，我我一直跟他讲，我说你要不要简单的看过去业绩好坏来选基金？那人说那凭什那那那,那这个、呃、那靠什么、呃？很多人能理解说短期业绩呢不太好，好和坏对外未来的没什么影响，是吧？说过去一段时间业绩好，就几个月业绩好不应该选啊、呃。那但是我一说，我说长期业绩也不应该考虑，那大家就会觉得不不理解了。长期业绩好，过去长期的业绩好，那未来业绩不是肯定会好吗？呃、这也不一定。啊，这其实里头呢，其实挺诡异的。这个基金的这个选择，呃，选热点不行啊，选那个短期业绩、长期业绩其实也不行。我们一般呢不简单的看业绩的好坏啊，这就是这个原因。呃，这个这里头这这这，我我前面说那个短期业绩这个大家好很好理解，说长期业绩这个大家不太好理解。不过你们可以去做一个实验，去看看。说我拿那过去十年业绩好的一个基金呢，我放在明年投资，看能不能业绩好起来。嗯、呃，不一定。啊，这中间呢，其实没有必然的联系。说过去十年的好基金，未来一年、未来两年业绩一定会好吗？不一定，完全是个随机数啊。所以这一点上，我觉得大家要啊放弃这样的一个幻想。那我们是怎么选基金呢？我一直讲，基金这个东西其实很不适合单单兵突进，不适合去单一投资。呃，我一直讲说，基金投资呢，你的目的是为了挣钱，那就相当于你足球队是吧？足球队的目的是为了进球，对吧？呃，选单基金的这个模式呢，其本质上就是说，我想选十一个啊，这个单嗯、呃、个,个人能力很强的啊前锋啊，去帮我这个帮我这个把球球打好，对吧？为啥呢？因为你简单的看、呃、选这个选这个强的强很多人选的话就选业绩嘛，业绩相当于大家都能进球嘛，前锋进球肯定比后卫进球多嘛，对吧？那肯定比守门员多嘛，所以你选出来的肯定都是前锋。问题是。这个十一个前锋组成那个球队，真能把球打赢吗？不一定，对吧？你要是遇上个特别弱的弱队，那当然你十一个前锋群攻人家，你球进球挺多的。问题你要遇个强队呢，你攻不过去的时候，后面没人防守，你的门都是空的，那人家不把你灌个灌灌个点掉，对不对？所以呢，资金投资啊。一般说的叫组合、组团作战，就是这个逻辑。那组团是啥意思呢？你必须得有前锋，你还得有后卫，对不对？那你后卫和前锋的选择逻辑一定不一样。前锋你要按照进球数，那后卫你还能按照进球数，守门员你还能按照进球数。你说守门员从来没进过球，说这不是个守门守好守门员？逻辑不对，对吧？所以我们一般选基金呢，都是先想好啊各个位置。啥叫各个位置？就是我们一直讲的，先要做好资产配置。什么叫资产配置？就是有的负责进攻，有的负责防守。你的股票是负责进攻的，债券就是负责防守的。那呃，这个这个这个黄金它就是守门员儿，是吧？那就是底仓，对吧？嗯，而且呢，你还有左左左前左左左边锋的，还有右边锋的，你不能说说边前锋的全都做垒在左边，右边是空的，那就所以你要有 A 股、有美股、有港股，对不对？这个情况下呢，你把这个。阵型搞定了，你再去选这个球员，那是比如说左边锋，那我就应该选左边锋打得好的球员，对吧？你不能说左边锋呢，这个我这这后守门员我就得选守门员，那守门员的考察标准它一定不是进球数，对不对？你不能说这个守门员进球不够，那我就不能放守门员了，那就错了，对不对？所以位置想好了，资产配置做好了，然后呢，每个位置或者每个资产下，他做这个资产做的最好的基金，这样的话。凑起来，你才能变成一个稳妥可靠的一个球队。这个球队呢，大部分情况下都能赢球啊。反过来说，你已经拿了十几个呃前锋，很多时候你可能都是输球的啊。所以这么一个逻辑，所以我们选基金啊，三个要素。第一，我呢，首先因为已经配好了资产，所以你必须得跟这个资产特别的搭嘎，你就要跟他像啊。我们管这个呢叫贝塔之高。第二呢，你在这个上面呢，你还得擅长打打这个位置。啥意思呢？大家都是，你是的打这个做前锋的，那么你在这个前锋这个位置上，你要比别人打得好，这个呢我们管它叫什么呢？叫超额收益能力强。第三，你超额收益呢能力是挺强的，但是不稳定，有一场呢你能灌人十个球，有一场呢你一个球都进不去，那我这个当要你这个前锋有何用啊？我也不知道你哪天能发挥出来，对不对？我要求呢。你不要一,一场灌十个，一场灌灌灌一场的零蛋一个都灌不进去，平均下来一场灌五个，两场球下来你灌五个不不用，你两场各给我灌六个，啊或者你两场各给我灌四个，总的下来你可能还不如人家人一人平均值，对不对？但是呢每场都能进，那我这个球员呢对我来说，我打赢球的概率就高很多，是吧？所以呢我们就三个要素，第一个。什么资产你要是跟什么资产像，第二，在这个资产上你要有超额收益能力，第三，这个超额收收益能力还得特别的稳定，只有满足这三个条件，这个基金就会被选出来。那有可能这个球，这个这个基金所做的这个市场最近表现就不太好，所以它的总体业绩就是不好，那也是正常的。球不在前锋前前半人家那半场，你非得让前锋进球，是吧？那肯定是有问题到了，对不对？球不在人家那半场，你还让前锋进球，进个谁的门？你自己想一下。这样的球员你还敢要吗？你肯定不敢要，对不对？所以呢，这是我们的一个基本的选择逻辑，嗯
0: ,嗯。那么很多这个量化模型啊，包括这个选基金啊，包括选股票啊，都要这个给出一定的这个因子啊。那么理财魔方更多的是关注什么因子呢？是基本面因子还是加量因子
1: ？呃，我们其实，在基金的选择上呢，更多的会选择的是我。我呃，这个因子啊，它还首先是分层的，叫宏观因子、中观因子、微观因子。啥叫宏观因子？比如说，呃，宏观的环境的变动啊，这个 GDP 增了 ，GDP 减了，是吧？这个呃 CPI 增了 ，CPI 减了，管这个呢叫宏观因子。这些因子呢，更多的影响的是资产之间的变动，比如说利于利好股、利好债。利好商品啊等等。首先呢，我们要基于这个呢把资产配置做好。其次呢，在这个下面呢，我们再会去选中国因子。中国因子呢，中国因子其实更多的就是比如说国别啊，同一个市场内部的大盘啊、小盘啊等等这些。通过这个呢，再把资产呢再分开。分开了以后呢，再到下面去做微观因子。微观因子就大家理解的什么行业啦。呃，这个成长啦、价值啦，包括一些交易的，就像这个齐老师前面提的说，说最近的交易活跃啦，什么动量足了、动量弱了等等，类似于这些。那么底层的这些呃微观因子呢，其实更多的是做股票的人呢会去研究的啊。做我们基金配置的人呢，其实在这上面的研究呢相对会就少一些啊。所以我们更多的基于宏观和中观两个两个组局层次呢去选基金啊，微观呢一般不怎么去选。为啥不去选呢？大家会说。呃，所以大家会看到，其实李三财方的呃底层的基金呢，其实行业特征不会特别的鲜明啊。为啥呢？就是因为你选还是这个逻辑，你你你是能选择出来这个行业，但是你知道这个行业究竟是不是机会，这点事儿是非常非常难的。大家回去回头去看，有很多基金公司想干这个事儿，推出了一些叫行业轮动基金，行业轮动基金的业绩一般都很，大部分都很一般，就是他不是说他选不对行业，是他呢猜不对点。猜对点是非常难的，所以我们也不不大去做这个东西。大家都知道，理财方方是求稳优先的，呃，做这种东西呢，它其实凡是可靠性比较差的东西，赌对了就能多多挣钱，但是赌错了呢就会比较惨。我一我们一般见到这种情况都不会去赌啊，因为我要保证我的投资者的可底线安全啊，可靠性高。我不要求我的客户呢一年能挣百分之百，一年挣百分之四十五十，我要期望是年年都能挣百分之七啊，这是我的目标啊。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们这个讲了一些选基金的一些秘诀啊。那么首先呢，就是你别选那个呃规模太小的啊，低于一个亿的就容易这个清盘啊。另外呢，就是别选那个太热门的啊。那么规模太大了，可能也是个问题啊。第一个呢，规模太大了，就有可能它是市场的最热门的基金了。另外一个呢，就是它市值大了，它管理难度肯定会增加啊。那么它未来的这个长期收益也比较低啊。马老师给我们一个标准就是。两亿到八十亿的这么一个范围啊，那么对于主动管理基金来说，可能还可以啊，还还可以接受。另外呢，就是这个投资啊这块儿，我们一定要把这个基金想明白了啊。那么它是一场长跑啊。有一个基金经理曾经跟我说啊，说每年做到六十分，长期下来啊，这个五年以后啊，基本上就九十五分以上的成绩了，或者是你要做到十年每年六十分，你最后呢就是一百分的成绩了。啊，那么也就是说，每年60分都在一个中游水平以上啊，那么十年坚持下来，你就是这个全市场最好的基金啊。我们看到那些像呃富国天惠啊，像这种基金啊，它们长跑冠军啊，基本上也都是这样，每年都是温吞水啊。那么每年你在前面都看不见它，但是长期下来，它往往能跑出一个非常好的一个成绩，而每年这个。都是很好的一些基金啊，那么每年这个涨幅很大的一些基金，往往第一年涨得好啊，第二年不说回撤吧，那么第三年它也肯定会回撤巨大了啊，所以说它一定是大幅波动的。这些基金的选择其实呃方式很简单啊，那么很多基金公司呢，就是呃每个口它都给你派一个基金，然后呢加大这个贝塔的因子啊，那么这个让它高波动啊，那么只要有涨得好的，它都能跑到前面去啊，那么好像就出了一个明星基金，但是这些东西呢，投资者买进去反而有害。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。